0: آنتوان دو سنت اکزوپری شازده کوچولو را سال 1943 منتشر کرد چه کسی در ماندگاری این کتاب شک دارد شازد کوچولو به بیش از 300 زبان ترجمه شده و بیش از 200 میلیون نسخه در دنیا به فروش رفته است اما تا امروز از خودتان پرسیدید که شازد کوچولو واقعا درباره چیست و چه رازی در پشت سطر سطر این کتاب پنهان شده است آدم گپنیک، یکی از نویسندگان و منتتنقدر ادبی نیویورکر با نوشتن این مقاله تلاش کرده است به چنین سوالاتی پاسخ دهد و پرده از راز پنهان شاز کوچولو بردارد. سایت معرفی و نقد کتاب بینش تقدیم کند. پیروزی قریب شازد کوچولو نوشته ی آدم گپنیک ترجمه ی نادیا کریمی با صدای شاری سربولکی از بین تمام کتاب‌های فرانسوی که در طول قرن گذشته نوشته شدهاند شازده شصت کوچولو، اثر آنتوان دو سنت اکزوپری، قطعاً و بدون هیچ شکی یکی از محبوب ترین کتاب‌ها در بیشتر نقاط دنیاست. اما نکته عجیب ماجرا این است که معانی نهفته در کتاب حتی 75 سال پس از نگارش هم برای خیلیها شفاف نیست. با نگاهی به نخستین نقدهای پس از انتشار کتاب متوجه می‌شویم که شازده کوچولو آنچنان هم به عنوان یک اثر خوب و مثال زدنی مورد استقبال قرار نگرفته بود هرچند این داستان توانست خوانندگان خود را متحیر و شگفت زده کند اما از بین منتقدان اولیه فقط پی ال تراورس ابعاد معنایی و اهمیت واقعی آن را درک کرده بود البته با گذشت زمان رعی خوانندگان نتیجه را تغییر داد. یک اثر کلاسیک، یک اثر کلاسیک است. نتیجه تغییر کرد، اما موضوع نه. یعنی هنوز هم ریشه های کتاب و مزامین اصلی آن در حال ی از قرار داشت. چندی پیش، نمایشگاه گسترده ای از آثار اکزوپری در کتابخانه و موزه مرگان برگزار شد. به همین مناسبت شازده کوچولو دوباره در کانون توجهات قرار گرفت. واضح است که پس از گذشت این همه سال هنوز هم سؤال اصلی بدون تغییر باقی مانده است. شازده کوچولو دقیقا درباره چیست؟ همه با استخوان بندی این داستان آشنا هستند. یک حوانورد در صحرا سقوط می کند، ولی هنوز شانسی برای بقا دارد. این هوانورد بدشانس به ناگاه با یک جوان عجیب و غریب مواجه می شود. نمی توان گفت او مردی بالغ است و نمی توان ادعا کرد که پسری جوان در مقابل هوانورد ظاهر شده. در طول داستان روشن می شود که این فرد در یک سیاره دوردست زندگی می کرده است که غیر از او فقط یک گل سرخ ساکرش بوده است. غریبه که علاقه بی به گل سرخ را دلیل اصلی سفر طولانیش عنوان می کند ماحصل این سفر تا لحظه آشنا شدن با هوانورد دیدار با یک روباه خردمند یک فرشته ی مرگ و یک مار بود سالها طول کشید و خیلی ها این کتاب را خواندند تا خوانندگان بتوانند درک کنند که این کتاب روایتگر یک داستان جنگی است نه یک تمثیل جنگی بلکه یک افسانه از جنگ از میان احساسات اصلی نهفته در سطر سطر کتاب میتوان به درگیری، انزوا، ترس و عدم اطمینان اشاره کرد. صد البته که این احساسات ناخوشایند با کمک عشق و سخن گفتن کاهش می‌آورد. شاهزادگولو به معنای واقعی کلمه یک داستان جنگی است. همه چیز با شکست عجیب فرانسه تجربه ویشی و اشغال ارتباط دارد حس شرم و آشفتگی پس از ویرانی اگزوپری را بران داشت که ایده‌های انتزاعی را در برابر عشق‌های خاص قرار دهد و یک افسانه خلق کند این کار او را شاید بتوان یک هماهنگی ناخوشاگاه با تجربیات پس از جنگ دیگر شاعران و نویسندگان دانست در این زمینه میتوان به جی دی سالینجر اشاره کرد. کسی که کتاب تقدیم به ازمه با اشق و نکبت را نوشت حالا دیگر به لطف زندگی نامه درجه یکی که استیسی شیف نوشته است از شرایط و چگونگی به تحریر درآمدن آمدن شاز کوچولو خبر داریم. ما دیگر میدانیم که اگزوپری از اروپا فرار و خود را به یک تبعید نخواسته و ناخوشایندی در آمریکای شمالی محکوم کرد. او این فرانسوی ترین افسانه ها را در منحتن و لانگ آیلند نوشت. جالب است بدانید که فضای کبیری کتاب الهام گرفته از تجربه اگزوپری خلبان در سال 1935 میلادی است. او در آن دوران تقریبا یک هفته ای را در بیابان عربستان گیر افتاده بود. میتوانید بازتاب خاطرات او از تنهایی بیکران، توهمات، ترس از مرگ قریب الوقوع و زیبایی پوشاننده کبی را در صفحه صفحه کتاب مشاهده کنید. داستان اشخش شاز کوچولو به گل سرخ هم برآمده از رابطه آشغانه و طوفانی او با همسرش کنسوهل حالا دیگر به لطف شیف میدانیم که وقتی اگزوپری در سال 35 در بیابان گم شد، ترس از دست دادن سیارکش بر او مستولی شده بود. کویر و گل روز، زندگی او به عنوان یک هوانورد و زندگی او به عنوان یک عاشق دلخسته، الهام بخش حیات او بودند. اما بین این دو تجربه خطی کشیده است. خطی که این دو زندگی را از هم جدا می کند و آن جنگ است. اگزوپری در ترین بخش های روان خود احساس از دست دادن فرانسه را داشت. اما نه فقط به خاطر شکست در یک جنگ. او در معنا و با جان و روح خود نیز از دست دادن فرانسه را احساس کرده بود. صحرای آن شکست قریبانه خیلی گیج کننده تر از صحرا و بیابانهایی بود که در طول سالها بارها او را سرگردان کرده بودند. دیگر هیچ چیز منطقی به نظر نمی رسید. این جنگ شخصی اگزوپری بود. جنگ شرافت او. اگزوپری که با اسکادران شناسایی جی آر دو سی سی پرواز می کرد، پس از آن شکست تلخ مانند بسیاری از فرانسویان می پرست اروپا را ترک کرد. او سرانجام از مسیر پرتغال به نیویورک رسید آن هم درست در آخرین روز سال 1940. چیزی که این شکست را بسیار تروماتیک تر از آنچه که بود می کرد، احساس سقوط زیر بنای تمدن فرانسه بود. نه فقط ارتش، بلکه تمام آنچه که سالها زیر چتر حمایتی خدایان قرار داشت در حال فرو ریختن بود. انسان‌های صادق و شریفی همچون مارک بلوک و کامو تلاش کردند که دلایل این سقوط را کشف کنند. به عقیده آنها علت اصلی این شکست در عادات انتظا نهفته بود. سنت فرانسوی بر اساس سوالات انتظای پیرامون موارد خاص پیش می‌رفت و هنوز هم پیش می‌رود. بدون شک یکی از راه‌های پاسخ دادن به این فاجعه جستجوی مجموعی جدیدی از انتزاعات بود اما واکنش انسانی تر درگیر شدن در نبردی بیوقفه با همه انتزاعاتی بود که انسان را از زندگی دور می کرد هیچ کس بهتر از خود بلوک این گزاره را توضیح نداده است اولین کاری که من در حرفه خود باید انجام دهم اجتناب از اصطلاحات انتظایی است کسانی که به تدریس تاریخ می پردازند باید بتوانند به طور مستمر به جستجوی استحکام و ذات واقعی نهان در پشت پوچی و انتظاب باشند. اگزوپری میخواست از قلب این تجربه سخت و طاقت فرسا انسان را نجات دهد، نه آمار و احتمال را. تجربه‌ای که یک انسان کامل را با تمام سختی ها و پیچیدگی های تاریخ زندگیش ابتدا رمزگذاری و سپس قربانی میکند. آمار و احتمالات میتوانند هر کدام از مردانی باشند که در سیاره ها زندگی میکردند نکته جالب در میان این است که آنتوان دوسنت اکسوپری مبارزه با انتظار را نه به عنوان یک موضوع فلسفی که به عنوان نمایشی از مرگ و زندگی بیان میکند ماجراهای این کتاب از یک سیارک آغاز میشود و به یک کویر میرسد حرکتی از افسانه و کمدی به سوی تراژدی تا شاید فقط یک نکته را بیان کند شما نمیتوانید چندین گل سرخ را دوست داشته باشید شما فقط میتوانید یک گل سرخ را دوست داشته باشید سفر شازده کوچولو سفر تبعید است درست مثل خود اگزوپری. در طول این سفر شازده کوچولو یاد میگیرد که مسئول گل سرخ خود باشد می فهمد که باید آن را واقعا همان جوری که هست ببیند با تمام شکنندگیش او در می که نباید به خاطر شکنندگی این گل عشق خود را از او دریق کند یکی از تصاویر ابتدایی کتاب مربوط به بلعیدن یک فیل توسط یک ماره بو است. به گفته راوی بزرگسالان آن را به عنوان یک اتفاق عادی و عمومی قلمداد خواهند کرد. اما اینجا دقیقا همان جایی است که اگزوپری با سوررالیست هایی که او را تحسین می کردند هم صدا می شود. در نقاشی هایرنماگریت می توان نکات جالبی را مشاهده کرد. مثلا شباهت ووسوسگوونه ای با کلاهای طبقه متوسط جامعه شاید به عنوان نشان بر اینکه هر وقت یک دربی، یه کلاه نمدی لبهدار برجوهایی را ببینید ممکن است یک مار بوا هم داخل آن باشد. هر کلاهی می تواند نشان دهنده یک بوا روی سر باشد. چه شعار خوبی برای یک نمایشگاه سورارالیستی. تمام مردانی که شازده کوچولو در طول سفر خود به سوی زمین ملاقات کرد به کارکردهایشان تقلیل یافتند بر اساس گفته های بلوک. تاجر، ستاره شناس و حتی فانوس افروزی فقیر فقط در شازه کوچولوست به عنوان یک افسانه مصور که میتوان به صورت اوریان توتعه های جهان را دید توتعه هایی که یک هدف دارند ما را علیه عملکرد خود نابینا کنند و شاید کار واقعی ما دیدن دوباره جهان باشد روزی قریب شاز کوچولو نوشته آدم گوبنیک. ترجمه نادیا کریمی با صدای شادی سرگول و ده ها نوشته و نقد دیگر درباره کتاب های کلاسیک و جدید الانتشار را در سایت معرفی و نقد کتاب وینش بخواهید.